0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 22 апреля 2019 года. Естественно, самый часто задаваемый вопрос вот сейчас среди последних, это вас просят прокомментировать итоги второго тура так называемых выборов на Украине. В том ракурсе... В чем, собственно, была суть голосования за кого угодно, лишь бы не за Порошенко?
1: Да, это был ключевой посыл, который объединял все. Нужно обязательно идти на голосование. Если не проголосуешь, твой голос украдут и прочее, и прочее, и прочее. Надо вот, это единственный шанс изменить курс. Ну вот, смотришь, на весь этот балаган, что происходит на Украине, кровавый балаган. Сопереживаешь, сочувствуешь людям, а понимаешь, что сделать ничего не можешь, потому что Аллах ничего не меняет в людях, пока люди сами в себе этого не переменят. И вот книга Кучмы «Украина, не Россия» Она, в общем-то, по сути показывает, что окраина России по менталитету во многом отличается от основной России, от большой России. Что если в основной России запрос на суверенитет и на дееспособного руководителя у населения есть, у нас появился. Если на Украине запроса на суверенитет нет у основной массы населения, так там и выбирают, я даже вот не знаю, как назвать этого человека, вот которого в этот раз выбрали. Вот знаете, когда говорят, казалось, что уже достигли дна, но в это время снизу постучали. Вот в данном случае выбор Зеленского – это постучали снизу. Вот как можно выбирать вот э, так, такого человека, вот. при этом э, мы как бы условно говорим о выборах, потому что э, выбор как таковой на Украине ничего не решал. И мы об этом чуть попозже поговорим. Вот как можно было выбирать... Это вот умонастроение, которые э, людей, которые участвовали в этом балагане своим присутствием, обеспечивали явку, обеспечивали картинку. И в результате этого посмотрели соревнования «Выбери меня! Выбери меня!» и назначили. Ведь вопрос 19 числа состоялся состоялись так называемые дебаты. На стадионе, да. И у меня вопрос, а кто выиграл эти, эти дебаты? Ну, все скажут, Порош... этот э, Зеленский, а я скажу, выиграл Порошенко. Зеленский их с треском проиграл. Не один человек, осмысленно относящийся к жизни, После того, что сказал Зеленский на дебатах на этих, на Зеленского не должен был поставить вообще ни при каких условиях. Вот вообще ни при каких условиях. Там он много чего наговорил, но главное он сказал что? Он сказал э, про Порошенко. Я сам голосовал за господина Порошенко, но я ошибся. Мы все ошиблись. Как можно ставить на человека, который ошибается? Нужно ставить на человека, который адекватно понимает процессы управления и на основе своего адекватного управления способен организовывать процессы управления во всем государстве и снижать кризисность происходящих процессов, двигать страну. Но если человек ошибся, конкретно ошибся в выборе, и он об этом заявляет, но не важно, что вы все ошиблись, вам что, от этого легче станет? Выбирают лузера, выбирают человека, который прямо сказал, он ничего не понимает в государственном управлении, от слова совсем, он ничего не понимает. Вот с точки зрения э, Порошенко можно соглашаться, не соглашаться, это зависит от нравственности. Для меня нравственность Порошенко неприемлема вообще. Вот вообще неприемлема. Но! Порошенко знает, что делает. И для своей аудитории он говорил внятно и аргументированно. Он говорил по делу, как при помощи Порошенко можно достичь какого-то успеха той кланово-корпоративной группировки, которая стоит за Порошенко и кто на него поставил. Он говорил осмысленно. Но тот бред, который нес Зеленский, как после этого за него идти и ставить галочку? Когда мы говорили на прошлом вопросе-ответе, мы говорили о том, что Зеленский и Порошенко съездили к Макрону, и там было определено, кто победит на этих выборах. Весь вопрос был только в том, как определить. я говорил, смотри, смотрим по этой неделе, и нам эта неделя все покажет, кого назначили в выбор. Что эта неделя показала? Эта неделя показала то, что Зеленский пытался спрыгнуть, но те кланы, которые стояли за ним, ему это сделать не позволили. То есть, в принципе, было показано, что? Вас накажут, вы нарушили правила, так не играют. Кланово-корпоративные группировки все вписаны, все сценарии определены, все финансовые потоки определены. И, соответственно, этому есть определенный, определенный коридор возможностей, когда можно маневрировать. Вас запускали в определенный коридор возможностей. Вы его нарушили. Вы выпрыгнули за это. За это придет, В результате этого придется маневрировать всем. Вот вы представляете? Лукашенко сообщили о том, что выиграет Порошенко. Он под это выстроил управление. Тимошенко сообщили, что выиграет Лукашенко, о, Порошенко. Она под это дело поддержала Порошенко, а Зеленский не слил выборы. Он не мог слить. Он никто и звать его никак. Вот если сравнивать Зеленского с кем-то, то его нужно сравнивать только с одним прохиндеем. Михаил Сергеевич Евдокимов, бывший губернатор Алтайского края. Вот был абсолютно достойный губернатор края Александр Санж-Суриков. И вот я почему подчеркиваю достойный? Потому что он проиграл только в результате предательства избирательного штаба. Избирательный штаб. Сурикова работал против него. Вот если бы избирательный штаб Сурикова не работал против него, Сурикова бы выбрали. Но как проводил кампанию избирательную Евдокимов? Всем, пожалуйста, фильм «День выборов». Это с него списано. Это то, что проводил кампанию Зеленский. Это он по фильму «День выборов» проводил свои, свою предвыборную кампанию. Но это условно. Они марионетки. И когда э, встал вопрос о том, что сейчас э, доруководился до ручки краем э, и Евдокимова могут арестовать, те, кто его поставили, его быстренько прибрали. Не мог он спрыгнуть с этого, он пытался, но не смог. И у Зеленский пытался, но не смог. То есть, те кланы, которые стоят за ним, решили играть до конца. Они пошли во банк потому что э, они прекрасно понимают, если они сейчас во что бы то ни стало докажут, что они могут выиграть, вот, управлять процессами, то тогда э, наказание будет более мягким, потому что они уже включатся в эти процессы, и, соответственно, этого их не будут ликвидировать. И поэтому вот, они, закусив у дела, пошли чтобы их наказали как можно мягче. Но для этого им нужно было окончательно нарушить все договоренности, все правила игры. Они вышли на это дело, они доказали хозяину, и хозяин на определенном этапе дал отмашку. Все, ладно, вы доигрываете эту игру, уже место для маневра не остается, и пойдет. Если бы хозяин отмашку не дал, то Зеленский в... вот эти дебаты просто бы слил. Он э, просто явно для толпы проиграл бы. Но теперь вот поговорим о том, а что же вообще вот этот вот балаган э, означает. Э, закончилось одно действие в цирке, в Кровавом, Сейчас небольшая передышка, потом будет другое действие. То есть все социальные, социальные процессы на Украине – это балаган, кровавый балаган. Другого определения нет. Вот. Ну а что вот он вообще означает? В чем же принципиальное значение того, что Порошенко должен уйти? На чем могли договориться с кукловодами за рубежом те, кто стоит за Зеленским? Вот этот аспект понимают все аналитики, которые выступают на э, телевидении. Особенно это понимают те, которые якобы переживают за Украину, будь то это граждане России или бежавшие от фашистской от фашистского переворота, а по сути они должны бы озвучивать ту, э, так информацию, чтобы она не э, вредила проводимому управлению. Поэтому вот на этих выборах, вот, так называемых, на этом спектакле, э, совершился камин э, всех э, вот этих э, так называемых патриотических, Аналитиков, которые выступают типа за Украину, там слезу пускают, вот там люди на Донбассе погибают, дети, да им плевать. Они сюда направлены с Бушниками для того, чтобы легитимировать этот самый государственный переворот. Им это надо. Дезактивировать разговор по существу и этот разговор по существу уводить туда, куда не надо. И вот один из вариантов легитимации выборов, явля... вернее, государственного переворота являются вот эти выборы. И там один, ой, как нам и удалось доказать, убедить людей, что это не балаган, а выборы. Они пошли и э -э, проявили себя. То есть, на Укра... почему к, э -э, к людям-то было оказано, Такое массированное информационное давление, что людей убедили, что надо идти и голосовать, что это выборы, но это не являлись, являлось выбором. Почему? Вот понимаете, власть никогда не берут для того, чтобы потом отдать ее кому бы то ни было. Власть всегда берут для того, чтобы обеспечить эту власть в преемственности поколений. Власть берут для того, чтобы обеспечить управление по определенной концепции на как можно длительный срок. В 1918 году Владимир Ильич Ленин, вообще вот, классика, вот смотрите, по Украине практически все остальное. Он же что сказал? Любая, всякая революция хоть что-нибудь стоит только тогда, когда она сможет э, умеет защищаться. Умеет защищаться. И по отношению к революции гадости, которая произошла в феврале 2014 года на Украине, это прямое же отношение. То есть, вот есть такая поговорка испанская, родившаяся в результате э, э, вторжения. Франция в Испанию, в Наполеоновская Франция в Испанию появилась это. Можно прийти, она по-разному звучит, но в данном случае можно прийти к власти на штыках, но усидеть на них невозможно. Так вот, можно захватить власть в стране. Можно. Но дальше надо удержаться. И революция гадости имела та же, ту же самую задачу, как и любая революция, то есть обеспечить возможность себя пролонгировать в будущее и удержаться у власти сейчас. Все прекрасно понимали, что этот фашистский государственный переворот на Украине не имеет шанса продержаться нисколько, если в стране не будет войны, не будет разрухи. Не будет внешнего противника, на которого можно будет все списывать. И поэтому первое, что, чем озаботились, это развязали войну на Украине. Одна часть Украины воюет против другой части Украины. Без этого государственный переворот не устоял бы нисколько. Потому что заниматься хозяйственной деятельностью – это одно, а объяснять все катаклизмы – тем, что происходит война, какая-то внешняя агрессия, это совершенно другое. То есть, задача устоять. Следующая задача – это легитимировать себя, вот, э -э -э, вот эту бандитскую власть в глазах людей. Долго за счет карательных батальонов, которые были созданы по всем областям Украины, различные Айдары Донбасса и прочее вот. – территориальные батальоны, а на их штыках не усидишь долго. Значит, нужно, чтобы эту власть люди приняли. Что нужно было сделать? Нужно провести выборы и сказать людям, вот, смотрите, если сейчас в результате выборов вы скинете Порошенко и поставите кого угодно, то Появится окно возможности. Оно не появится это окно возможности, потому что те, кто взяли власть в результате государственного переворота, и натворившие преступлений, они более чем кто-либо заинтересованы в том, чтобы передать власть другим, но своим концептуальным единомышленникам, те, кто будет проводить точно такую же политику. А вся э, вот эта лабуда с выборами, это разводка для лоха. Она ничего не решает. И поэтому это настолько очевидно, что даже те, кто выступал за то, что вот там какое-то открывается окно возможности, если там скинуть Порошенко, никакого окна возможности не открывается. Они вынуждены признавать, что голосование против кого-то, это не дает возможности развивать страну никак. Вот вообще, от слова, совсем никак не дает возможности развивать страну. Дальше будет только хуже. Но люди, согласившись поучаствовать в этом спектакле, принимают эту власть. А значит, они принимают и все, все те преступления, которые совершила эта киевская банда, совершившая государственный переворот, на себя. Все издержки будут оплачивать сами». Развязала киевская банда войну. Вот идут и гибнут на войне. Развязала эту войну. Вот вам тарифы. Вот вам безработица. Вот вам разрушение инфраструктуры. Всего и прочего. Все. Вы согласились. Вы поучаствовали в этих выборах. Которые выборами никак не являлись. Вообще не являлись выбором. И вы согласились... С этим, Значит, вы согласились э, с изменением э, НАТО, э, государственных законов. То есть Конституция, теперь, по которой курс в НАТО, это ваша. Война на Донбассе это ваша. Э, Не платежи зарплаты это ваше. Вы приняли, вы согласились, вы государство, имеете право на это. Мы в вашем управлении участвуем. Вы нам сказали, лохи, идите и голосуйте. И мы пошли и проголосовали. Так вот, первые выборы, которые, ну, в кавычках, естественно, выборы, по, по отношению к Украине, вы, когда говорим выборы, то вообще это даже это, не может быть без кавычек. Так вот, первые выборы, они были абсолютно нелегитимными, потому что то законодательство не предусматривало э, ни э, войны в каком бы то ни было виде э, на Донбассе, ни какого-то там временно исполняющего президента, который эту войну развязал. Ничего. Это было проведено в нарушение закона Украины. Теперь многое поправлено. И вот с этих выборов начинается легитимация. Когда теперь каждый раз всем людям, кто участвовал, будут говорить «Вы сами ходили и голосовали, и теперь не войте, это ваш выбор». То, что вы голосовали против Порошенко, ну вы что, дурачки? Ха-ха-хи-хи. Вы проголосовали за Зеленского, а Зеленский сказал, что нужно сделать из Украины. Из Украины нужно сделать страну секс-туризма. А почему? Вот у нас какая страна великолепная». Какая-то промышленность, зачем? Война, с, вернее, дружба с соседом, зачем нам война? Но на, на Донбассе, а кто там живут? Как он их назвал? Э -э спасибо, что вы убиваете этих мразей тварей, когда выступал у этих карателей. Но ведь знали же за кого голосуют. Что это ублюдок такой же, как и Порошенко. Но не отдадут люди, которые захватили власть в результате государственного переворота, они не будут проводить нормальные выборы. Не будут. Не для этого совершался государственный переворот. Вот любая, когда происходит там революция, происходит изменение какого-то управления. Понимаете, Великая французская революция, Великая октябрьская социалистическая революция, изменился формат государства. Что изменилось? На Украине ничего, формат государства остался тот же. То есть люди, которые знали, что в результате выборов они никогда не смогут прийти к власти даже в той Украине, в данном случае в той Украине, вот, они знали, что они не смогут людей обмануть и прийти к власти они совершили государственный переворот, и вы хотите, чтобы они провели какие-то выборы? Да вы что? Ребят, вы действительно верите, что преступник будет заботиться о тех, кого убивает? Они пришли при помощи государственного преступления, они совершили государственный переворот, не для того, чтобы потом их кто пришедший к власти на управление государством, посадил на скамью подсудимых, расправился с ними. Мы в данном случае не говорим о каких-то там персоналях. С Порошенко могут расправиться, но если ему не дали гарантии. А мы пока не знаем, дали ему гарантии или нет. Запад-то вообще он с такими гарантиями работает очень легко. Хозяин своего слова. Сегодня дал слово, завтра взял слово. Это не проблема. Гарантия Порошенко может заключаться только в самом Порошенко. А вот обеспечил он эту гарантию или нет, пока непонятно. Так вот, они совершили государственный переворот. И они не отдадут эту власть никаким образом. Они будут выставлять любого. Вот выставили 39 человек, да? Вы любого из них выбираете, и вы получаете ровно тот формат, который сформировался на Украине, государственной власти, тот формат, который э, получился в результате государственного переворота. Любой из 39, Бойко там или этот, э, Вилкул там, или кто угодно, без разницы, все они одним миром мазаны. Все. Они все призваны работать в рамках вот этого формата государственной власти, получившегося в результате государственного переворота. Других кандидатов просто быть не может. По определению, не для этого они совершили государственный переворот, утопили страну в крови, разрушали ее, навешивали долги на нее. И для них было принципиально важным обмануть все население и заставить пойти на эти выборы и своим присутствием легитимировать киевский формат власти, чтобы платили и каялись, и платили не только деньгами, но и своими жизнями за то, что совершили. Вот ради этого, ради этой легитимации и выступали различные те, кто там за Донбасс или еще там переживали. Вообще очень просто отличить настоящего патриота Украины от э, агента СБУ или другой какой-то клановой корпоративной группировки, например, из России, которая заинтересована в том, чтобы война на Украине продолжалась и э, порядка там не было. Очень просто отличить. Тот, кто хоть в какой-то степени утверждал, что надо участвовать в этих выборах, он на стороне карателей, убивающих народ Украины. Он врал, он загонял людей в систему легитимации государственного переворота. в Систему, по которой за все кредиты, которые разворовала киевская банда, будет отвечать народ. Тот, кто не поддерживал эти выборы ни в коем веке, и вот вообще ни в каком виде. Те вообще настоящие патриоты. Так вот, почему должен был уйти Порошенко? Дело в том, что с одной стороны внешним кукловодом нужно было Сейчас раскрутка, полнейшая раскрутка Украины против России. И Порошенко, который ну, по уши в крови, он завязан везде. То есть у него уже нет свободы маневра. Он абсолютно управляем. Марионетка в ловких и натруженных руках. Вот. Он объективно выгоден для наращивания напряженности отношений России и э, стран Запада. Он объективно выгоден для того, чтобы Запад там смог выстроить свое управление против России. Деваться Порошенко некуда, и Порошенко наиболее оптимальный формат, когда э, можно будет перехватить э, управление э, Европы, перехватывает управление Украиной у Соединенных Штатов. Россия как бы стоит в стороне. Как бы. Россия никогда не будет стоять в стороне, и кто бы там чего не рассчитывал. Но варианты отстранить Россию, в данном случае, если выбирают Порошенко, значительно выше, и поэтому было поставлено на Порошенко. Чем отличается Зеленский? От Зеленского ждут какой-то там новости и, там и прочее. И есть какой-то временной кредит доверия, когда он же еще ничего не сделал. А чего вы говорите, что он президент такой-то? Ну, ну мало ли, что он наговорил э, в предвыборную кампанию. Вот знаете, когда вот говорят, вот там какая-то антироссийская идея, там, или экстремистская риторика, но он же выборы надо. Не надо вот этого. Выборы всегда происходят, на основе господствующей идеологии, но господствующей не у населения, а у тех, кто формирует информационное поле. Вот если те, у кого есть деньги, заинтересованы в том, чтобы э, была Украина не Россия, то они в это и вкладывают деньги. И поэтому любой, кто хочет э, каким-то образом добиться каких-то властных вершин, он для того, чтобы получить деньги и получить свободу, то есть ему в парус, паруса ветер дует, э, свободу маневра, э, он начинает говорить против России, выступает за войну с Россией и прочее. Это не означает, что он оглашает э, желание населения, Абсолютно не означает. Вопрос только в том, как обмануть население и как заставить максимальное количество людей прийти на выбор. Эту задачу решают. Потому что те, кто не пришли, это вообще люди оказались не обманутые. Ни в коем разе не обманутые. Вот. Так вот, он же прекрасно понимает, что если он будет говорить вещи, которые объективно выгодны для населения Украины, но которые не выгодны для тех, кто управляет информационным полем, кто дает финансирование на избирательную кампанию, а кто деньги платит, тот и девушку танцует. Вот кто заплатил э, тому же Зеленскому? Кто обеспечил ему э, то, что он построил успешный бизнес? Не надо говорить, что он такой умный. Нет таких вариантов на постсоветском пространстве, чтобы кто-то мог построить какой-либо успешный бизнес, не имея административного ресурса. Если человек включен в систему управления, значит ему дадут возможность, ему дадут финансирование. Не включен – не пойдет. Он формировал информационное поле, объективно выгодное для уничтожения Украины, населения, ментальности украин, украинского населения, как русских. И наращивание матрицы «Украина не Россия». Поэтому ему сделали этот бизнес, дали возможность. И он прекрасно понимает, если он будет отставить интересы населения Украины, денег не будет. Его не дадут зарегистрироваться, потому что система управления не та. Поэтому говорить, что вот там что-то говорит, что, потому что вот запрос у населения, нет. Этот запрос у населения формируется информационными средствами. Те, кто платит деньги и совершенно не соотносится с тем, что реально думают люди. Игнорируют средства массовой информации, что реально думают люди. Средства массовой информации, дезинформации, они навязывают точку зрения, оболванивают и людьми манипулируют. Так вот, Зеленский есть окно. И вот это окно, оно является очень серьезным вариантом для России и для Украины. Россия, вот прежде всего, никто Россию не обязывает признавать выборы. Выборы в России никто не признает, мы не признаем выборы в Соединенных Штатах. Смысла нет. Это самостоятельные государства. Нет такого. Но почему такая свистопляска вокруг признания выборов э, на Украине со стороны России? Потому что это показатель суверенитета России. Мы признаем выборы на Украине, то есть мы признаем весь этот балаган выборами, соответственно, этому Россия не суверенна. Если мы не признаем этот балаган, у нас появляется возможность сделать дальнейший шаг к обретению суверенности страны, самостоятельности и предотвратить большую войну на постсоветском пространстве, особенно между Россией и Украиной. Поэтому-то и не хотели ставить на Зеленского, потому что этот вариант повышения суверенитета. Вот одно дело не признать Порошенко, а совершенно другое не признать Зеленского. Но, между прочим, ничего такого в международной практике, вот вообще в этом нет. В международной практике полно примеров. Вот, ну, например, Соединенные Штаты не признают Асада. Но они же не ликвидировали там посольство. Они же продолжают межгосударственные отношения. В каком формате и в какой тональности – это другой вопрос. Какой нам интерес – Подчиняться приказу из Вашингтона признать выборы. Никакого. А задача э, тех, кто ставил вот на это, это более долгоиграющая работа. То есть Порошенко это последний всплеск. После этого не должно остаться ни России, ни Украины. А Зеленский, если мы признаем Зеленского, да, и, э, то тогда Украина как бы получает второй. То есть вот все... Государственный переворот? Какой государственный переворот? Не было никакого государственного переворота. Это нормальное развитие украинской государственности. А вы это признали? но ну, вы издержки и несите. Вы тащите дальше Россию на себе эту Украину, которая будет антироссия. Вот в этом-то и задача была. Всех вот этих, кто орал, идите на выборы и проголосуйте против Порошенко. Им во что бы то ни стало, нужно всадить нож в спину России. Ну вот, вообще можно говорить много об этом. Но вот эти вот все вещи, они простые. их как вот не понимать, я вот даже не... Но я одно скажу, что все аналитики, выступающие на любых ток-шоу, все это прекрасно понимают. Они народу врут. Народу они врут и говорят, идите на выборы. Но сами они прекрасно понимают, что это никакие не выборы, что народ они держат за лохов, за баранов, которые должны потом будут отвечать вот за все это своей
0: шкуры. В том числе и Косачев, а который заявил, что у России нет никаких оснований для того, чтобы не признавать президентские выборы на Украине. Ну... В частности. А -а -а. И по ПАСЕ у него там тоже высказывание, что Россия готова выплатить долг и так далее. Ну, в частности, вот цитата... Вот
1: какой долг у, Укра... у России перед ПАСЕ? Ну, вот, понимаете... Я о чем говорил? Внутри России есть люди, которые искренне ненавидят Россию. Они видят предназначение России быть сырьевым придатком Запада. И поэтому, если на Западе сказали, у вас есть долг перед посеем, Да, у нас есть долг перед посеем. Если на Западе сказали, вы должны признать вот этот балаган выборами. Значит, вы должны поздравить Зеленского и сказать... Мы признаем эти выборы. Они ненавидят Россию. Они хотят служить Западу. Это вот как раз в чистом виде украинства этот Косачев. Когда э -э, предел какого-то там э -э, своего могущества это стоять на колени перед барином и говорить, говорить «Ой, спасибо, барин, что ты мне в лицо пнул! Ой, спасибо, барин, что ты мне в лицо плюнул!» Вот и Косачев заявляет, какой долг у нас перед Пасей? У нас нет никакого долга перед посея. Нам слова там не дают, нас ни за что не держат, но обязаны платить. И Косачев говорит, да, обязаны платить. Барин сказал, да как же мы можем-то против барина вякать. И таких мразей, как Косачев, много. Поэтому я и не говорю о том, что мы обладаем полнотой суверенитета. И вот у нас, смотрите, все средства массовой информации, все ток-шоу участвовали в президентских выборах, так называемых, на Украине. Они все топили Порошенко. Они все его задавливали. Даже когда Соловьев там говорит, мой кандидат, это от обратного работа. Они все, сто процентов, им нужно было, чтобы выбрали Зеленского. Им нужно было загнать людей на выборы. И они это сделали. И поэтому они все там и радовались, что мы этих лохов развели. А теперь эти лохи своей жизнью, своей кровью, своей нищетой будут платить за то, что они участвовали в легитимации вот этого государственного переворота. На самом деле, вообще, честно говоря, не получится у них легитимировать. Не получится. Есть два субъекта наследников э, украинской государственности. Это Луганская и Донецкая республики. Все! Вот после этого вся эта свистопляска, ведь вопрос вот почему я был против участия в выборах, это в мере кровавости. Участвовали в выборах, так называемых, в этом балагане, мера кровавости поднята, не участвовали, проигнорировали, понижено, все, и можно было бы спокойно переформатировать Украину и навести там порядок. А теперь снова кровь, снова лишение сами выбирали. Вернее, вы ничего не выбирали. Вам сказали прийти, вы сделали. Вам сказали поставить галочку. на. Технологии, которые были использованы по манипулированию людьми, примитивные. Но почему они на Украине сработали? Да потому что люди задерганные, выведенные в состояние истеричности. А что у нас делают в плане Майдана? Организация Майдана. Да то же самое. Людей вводят в состояние истеричности, когда можно ими будет полностью манипулировать. Их дергают по любому поводу, любыми способами. Каждый отдельный, каждый отдельный сегмент общества. Учителей, врачей, этих сторонников образа здоровой это, жизни. И много чего. Всех. Автомобилистов напрягают по всем направлениям бьют для того, чтобы чем больше эмоциональная напряженность, тем легче люди поддаются внешнему манипуляции. А на Украине там вообще капитально. И плюс такое мощнейшее давление со стороны России. Ну вот вам и пожалуйста. И пошли голосовать. Ведь в легитимации вот этого балагана участвовал сам э, премьер-министр России. Медведев. Он Сказал, это выборы. И что, что-то это балаган. А мы говорим, выборы. И Медведев тоже заверещал, надо бы признать. Так что хватает у нас своих бандеровцев, предателей, которые только и мечтают, чтобы в стране снова наступили 90-е годы, когда правит всем американское посольство. Вот Косачев один из них, о чем он, не скрываясь, постоянно не скрываясь, заявляет. Он мечтает о том, чтобы снова в России распоряжался американский сержант. И к нему бегали бы на прием, если он, конечно, соизволит министры правительства России.
0: Следующий тоже очень популярный вопрос – пожар в Нотр-Даме. Валерий Викторович, это случайность или преднамеренный поджог? Если поджог, в чем его смысл и частью какого управленческого процесса он является? И с какими другими событиями он связан и против кого направлен?
1: Одно могу сказать точно. Он не случайен. Даже если это не поджог. Это работа матрицы. нотр дам де как ни крути, а является, пожалуй, самым известным символом, ну, благодаря таланту Виктора Гюго, символом западной цивилизации. Западная цивилизация пребывает в кризисе, в глубочайшем кризисе. И вне зависимости от того, является это самовозгорание в результате реставрационных работ, а такие вполне возможно. Все-таки с 1930 года процесс идет. Вот. Скоро уже 100 лет будет. Вот. Или же это поджог. Это тоже очень может быть. И вот второе становится все более актуальным в свете серии масштабнейших терактов в Шри-Ланке. То есть там-то уж конкретно не могла бомба самопроизвольно взорваться. Их расставили. Конкретно удар был по католичеству. А какую религию представляет Нотр-Дам-де-Пари? Именно католическую религию. То есть на налицо... Идет, смотрите, перед этим было в красчерч, удар по мусульманам. Вот, идет планомерное раскачивание населения планеты Земля по религиозному принципу. Сделать религиозную войну. С одной стороны, нечего делать вот эти взрывы в Шри-Ланке нечего делать европейцам со своей культурой в этом регионе. Ну, как вы думаете, много туристов э, добавится теперь э, в Шри-Ланку из Европы после этих взрывов? Ну, а это ведь что происходит? Когда идут э, э, туристы э, и вот такой вот э, э, как бы вот не коммерческий, а вот деловой обмен, вот, он ведет к тому, что происходит взаимоприкосновение культур, взаимовлияние культур. Это народная дипломатия, это снижение напряженности и это э, движение вперед. Выстраивание в том плане, что переносится центры концентрации управления в Иран и Китай, обозначает и другое – освобождение от той отработавшей себя культуры в этом регионе, во всем азиатском э, регионе, э, Индостан, э, Индонезия, вот, э, вот все это, Юго-Восточная Азия, все это должно быть освобождено от влияния западной культуры. И вот такие теракты, они позволяют раз, разойтись этим культурам между собой. То есть формат народной дипломатии, он рушится. С другой стороны, что мы имеем в, вид, в Европе? Все мы прекрасно знаем, что существует план по созданию европейского исламского халифата. И именно под это дело Европа усиленно насыщается мигрантами из различных стран Азии и Африки. Перемешиваются народы. О чем Обама говорил в 2012 году? На территории Европы должны быть созданы новые государства, новые народы, новые языки. Вернее, наоборот, новые народы, новые языки и новые, соответственно, государства. То есть должно произойти переформатирование. И оно идет. Это переформатирование идет. Поэтому исключать, что Нотр-Дам-де-Пари был подожжен, ни в коем случае нельзя. Вот вообще ни в коем случае нельзя. Вот. По одной простой причине. Соединенные Штаты, страновая элита США вступила в противоборство по полной программе с глобальным предиктором, с глобальной элитой. На основе США, которые были инструментарием проведения глобальной политики глобального предиктора, построено все управление в мире. И вот этот инструментарий, он взбунтовался за свои интересы. Он не хочет закукливаться в границе своего государства за двумя лужами. Он хочет по-прежнему нависать над всем миром и всех грабить. Но чем спокойнее в мире тем легче отстроить Соединенные Штаты. И Соединенным Штатам, страновой элите США, во что бы то ни стало, нужно раскачивать э, матрицу войны везде. Не получилось или не получается раскачивать матрицу войны в Европе, значит, мы зайдем с другого конца. Вот вам теракты в Шри-Ланке, и вот вам пожар э, в Нотр-Дам-де-Пари. Повторяю, там может быть поджог. Но может быть и не поджог, а самовозгорание. Но в любом случае пожар в Нотр-Дам-де-Пари – это матрица. Вот многие говорят, вот это величайшее наследие культуры, надо там всем сложиться, надо объединиться для того, чтобы восстановить. Я что-то не слышал таких возгласов чтобы восстановить памятники культуры, которые уничтожались, например, в Сирии. Но это не значит, что, как некоторые говорят, а вот на основании этого мы не должны участвовать в поддержании культурной идентичности Европы. Почему? Все памятники культуры, они самоценны. Именно поэтому есть такая война против истории, когда взрывают в Афганистане статуи Будды, когда уничтожаются памятники культуры, везде, куда может добраться так называемый ИГИЛ и регулярная армия США. И мы вот про проект э, прерафаэлитов уже говорили. То есть найти баланс э, соотношение э, техносферы и социальной жизни, управления социальной жизни, которую вот, они видят э, в раннем средневековье, так, чтобы это все со... это построить управление во всем мире. Они это ищут. И поэтому народы, лишенные памяти, вот как сделали с Украиной, народы, лишенные памяти, они не имеют будущего. Вообще не имеют будущего. Поэтому уничтожают памятники истории. А возможность, если это был поджог, создать и социальную напряженность между христианами и Пришлым населением, которое в большинстве своем исповедует ислам, вот, это вполне возможно. Тем более, что заход, повторяю, организован еще и со стороны Шри-Ланки. Ведь что сейчас представляет собой Франция? Вот колыбель французской истории, пригород Парижа сен дени там похоронены, в аббатстве сен дени похоронены практически все французские короли. Там похоронен и Карл Марте, Мартел, тот, кто защитил Европу от нашествия арабов. Но для того, чтобы провести какое-то мероприятие э, у его гробницы или у любых других французских королей, там нужно проводить войсковую операцию. Потому что сен дени это колыбель французской истории, повторю. Сейчас полностью оккупирована пришлым населением. Кого там только нет. Там перемешалась вся Азия и вся Африка. И они же ведут абсолютно асоциальный образ жизни. Это самый криминогенный район Парижа. а сколько попыток поджогов христианских церквей. И Поэтому не надо, или там других актов насилия против христианских ценностей уже на территории Франции, вот, других европейских стран. Поэтому не будет ничего удивительного, если восстанавливая Нотр-Дам, будет восстановлен не христианский собор, а Будин Построено, ну вот на этом основе перестроена, э, будет построена мечеть. Ну, храм Святой Софии в Стамбуле. К тому наглядный пример. Вполне возможно. Все эти варианты возможны. Этот, э, э, в любом случае, был ли это специально поджог, или же э, это произошло, случайно, а случай – это мощное мгновенное орудие проведения, напомню, по определению Пушкина. Это матрица. И это совершенно не случайно. Это показатель того, как гибнет европейская цивилизация. Гибнет проект глобализации по-европейски. Гибнет центр концентрации управления. Идеологический и концептуальный.
0: Следующий вопрос связан с непониманием глобальной политики со стороны Запада, США и России. В частности, спрашивают, а почему США и Запад играют без правил, а Россия всех призывает работать по правилам и сама старается их придерживаться?
1: А это вопрос концептуальной властности. Ведь... Э -э Сказать, что Запад играет без правил, нельзя. Они играют по своим правилам. И, соответственно, этому переиграть Запад можно только лишь навязывая свои правила. Их игра без правил определяется следующим. Вот чего моя левая пятка пожелала, так я и поступлю. Данное мной слово ничего не значит. Ты каждый раз должен заслуживать то, чтобы я это слово продолжал тебе давать. Если я передумал, я ничем перед тобой не обязан, и все. Это напрягает весь мир. Запад работает по праву сильного. То есть, они первыми, ну, как инструментария, опять же, нужно понимать, концептуальной властностью обладает только глобальный предиктор. Но инструментарием глобализации выступали все эти страны Запада на протяжении уже, ну, вот эти вот две лет. Последних существований человечества. Они выставили по отношению к другим народам первыми выставили проект глобализации. И они его начали реализовывать по своим правилам. Вписаться и начать действовать вот так, как действует Запад, означает своим совокупным ресурсным потенциалом войти в конфронтацию с совокупным потенциалом Запада. Потянем мы это? Может быть, по ресурсам мы и потянем, но управленчески, ты мы потянем или нет? Нет. Значит, нам надо навязать свои правила игры. А свои правила игры, они очень простые. Как объединить вокруг себя людей? Нужно сказать, люди, ну видите, что с вами делает Запад. Это неправильно. Когда захотели, тогда правила игры изменили. А давайте-ка вы будете защищать свои интересы, своего народа, своего государства. И мы на основе международного законодательства формируем отношения межгосударственные, простые и понятные для всех, нарушение которых будет считаться э, таким нарушением, по отношению к которому весь мир будет к нарушителю, ну, мягко говоря, не В этом заинтересованы все страны и народы. И в результате этого у России появляются союзники для проведения своей глобальной политики. Люди входят в отношения с Россией и выстраивают альтернативное управление. На этом, кстати, и стоит такой авторитет Путина. Когда вот у нас успехи во внешней политике, они на этом стоят. Мы предлагаем простые правила одинаково выгодные для всех жизнеустройства. И это в результате дает России совокупный потенциал всех, совокупный ресурсный потенциал всех, кто не приемлет давление Запада на свои страны и свои культуры. Они все сразу начинают быть элементами большого русского мира. И поэтому задача всех, кто хочет уничтожения России, сказать, ну вы же знаете, Запад не играет по правилам, чего мы это будем играть? А это означает только одно, мы сразу играем по правилам Запада и наш ресурсный потенциал не соизмерим с ними. Мы сразу лишаемся всех союзников и возможности проведения своей внутренней, внешней и глобальной политики. Не будем проводить глобальную политику, не будет у нас ни внутренней, ни внешней. Вспомните, Советский Союз ушел из глобальной политики. Чем закончился Советский Союз? Полной оккупацией и раздроблением. Поэтому это альтернативное проведение глобализации. Мы четкие, нормальные правила, объективно выгодные для всех стран и народов. Запад по праву сильного что чего хочу, того и вырачу. Но это неприемлемо всеми странами и народами. То есть Россия, продолжая придерживаться международных правил, как нам говорят, их нет. Так вы вот давайте выстроим. Вот давайте и выстроим. Мы выстраиваем. Мы определяем это международное законодательство. Ну Так давайте определять, раз его нет. То есть свобода маневра. Но ведь как хотят, чтобы России не было. Поэтому говорят, нет, мы не будем придерживаться международного законодательства, а мы будем э, как Запад, но тогда и России не будет. Но те, кто выступает против придерживания России, они и хотят, чтобы россии это не было.
0: Следующий вопрос от Ивана. Валерий Викторович, если ГП рассматривает Россию как хранилище ресурсов, то почему он не противодействует, или противодействует явно недостаточно вывозу ресурсов из России в Европу? Северный поток, турецкий поток или экспорт энергоресурсов из России в Европу на данном этапе нужен для стабилизации и России и Европы? Раз зачистка первой и переформатирование второй пока отложены для цели стабилизации положения на планете Земля. Что касается газопровода «Сила Сибири», то он идет на подпитку Китая, нового центра концентрации управления, и по нему такой вопрос не встает.
1: Я так должен понимать, что противодействие Северному потоку, позиция Болгарии по Южному потоку – это просто так с Луны свалились. Нет, они не противодействуют, они ничего не делают. В том-то и дело. Что мы, вот сейчас вот только говорили о правилах, мы предлагаем Европе сохранить свою культурную идентичность. Люди, вы хотите остаться, немцы там в Германии, хотите остаться со своей национальной культурой? Или вы хотите, чтобы на вашем месте было какое-то другое э, государство, другой язык и другой народ? Франция, вы хотите? Австрия, хотите? Италия, хотите? Вы чего хотите? И вот когда мы нашли это понимание, то все противодействие э э вот этого глобального предиктора России по отношению поддержания ресурсной устойчивости Запада, э оно постепенно и отступает. Потому что Россия, проводя глобальную политику, оказывается ресурсной более устойчиво. а обладая... Э Европа, она по-прежнему является центром концентрации управления. Сохраняя э, Европу, мы тем самым решаем и свои задачи, в том числе и внутренние. Вот на этой неделе к Путину приезжали французы. Да какие бы там что ни говорили, мы будем работать с Россией, нам выгодно это работать с Россией. Мы будем сюда технологии тащить. А если бы мы работали по западным правилам, все Предусмотрено, что ресурсы пойдут только в Китай, а вам ничего, вы сувенирные республики, сшитые великим шелковым путем, новым. Россия не предусмотрена, поэтому э, здесь кто как будет работать. Вот если бы не Путин. Тут вот эти проекты они и не реализовывались. Это проекты глобального уровня значимости. Вот эти проекты по поставке энергоносителей в Западную Европу они полностью противоречат созданию исламского европейского халифата полностью, потому что Тех ресурсов, которые дал Советский Союз, вполне достаточно для того, чтобы Европа выполнила свою роль по отношению к Советскому Союзу, разрушила его, а дальше должна сама быть переформатирована. А мощности какие-то давать энергетические новым странам и народам никто не планирует. Поэтому высокотехнологичное производство э, нужно вывести, а людей, которые придут в Европу, заставить выживать другими способами в той э, 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 экосистеме, которую ну, очень сильно обеднила западная цивилизация. Ну, выкачали там уголь, съели, это, сожгли, э -э леса э -э повырубали. Вот. Там очень трудно. И либо полностью уничтожить всю экологию, и тогда они сузятся там до каких-то анклавов, это небольших таких островков новых государств и новых народов. Либо же они каким-то образом будут бороться за свою жизнь и не будут представлять ничего. И будет этот европейский исламский халифат, ну, в общем-то, работать в режиме самообеспечения. А если мы подаем туда энергоресурсы, мы сохраняем культуру, историческую культуру этих народов, мы сохраняем потенциал государств. И этот потенциал государств противостоит разрушению пришлыми мигрантами. Вот. А что касается нас, то вот это вот, если что-то пойдет не так, нам ведь никто не мешает закрыть краны и перестать подавать энергоносители. Но энергоносители не зря же выступают против Северного потока. Почему говорят, вот вы покупаете сжиженный газ у... Соединенных Штатов, Соединенные Штаты. На самом деле, Соединенные Штаты не продают свой газ. Когда они продают Европе газ, они продают его с наших месторождений. Весь вопрос только в том, что Соединенные Штаты гарантируют. Вы же знаете, мы с вами живем по определенной концепции. И если мы давим Россию, то я гарантирую, раз вы у меня покупаете, я гарантирую, что эти энергоносители будут идти к вам. Если же вы работаете с Россией, то тогда вам нужно принимать концепцию управления их. Вот где концептуальная проблема-то. А не в том, что там кто-то какие-то деньги считает. Ничего подобного. Сколько в Европу поставлено было газа из Соединенных Штатов, она вся поставлена из России. Более того, как только проблемы, собственно, в Соединенных Штатах с газом, у них же газа-то завались, они же там на мировых рынках всех задавили-то. Так тут же от нас снова пошли танкеры, газовозы, им газ повезли. Откуда же они тогда газ-то продают? Так вот, и суть-то заключается в следующем. Мы, как правильно определяют Соединенные Штаты, через это энергетическое взаимодействие защищаем свои интересы, своего государства, мы защищаем свой суверенитет, но мы не подавляем суверенитет других. Здесь Соединенные Штаты не правы. Мы даем возможность сохранить всем странам и народам их культурную идентичность. А они приговорены. Там исламский халифат.
0: Еще один вопрос от Виктории. Могли бы вы сказать ваше мнение об интервью Чубайса? Вы только послушайте, что он говорит. Цитата. «В 90-е мы воссоздали российское государство, разрушенное до основания». Конец цитаты. «Для кого и для чего было показано это интервью именно сейчас?» после ареста Абызова?
1: А в первую очередь это было показано для тех, кто знает и понимает глобальную политику и концептуальную власть. Вот если вот этим знанием обладаешь, что интервью Чубайса, вот оно вообще простое, как он там практически говорит прямым текстом, от кого был поставлен, какую задачу решал, как он ее решил, и фактически оно является последующим звеном с арестом Обызова. То есть, Чубайс сдал Абызова, потом он дает вот это интервью, где он по-прежнему говорит о том, что я работаю вот на этот сценарий, по которому Советский Союз был разрушен. Чубайс ставит разграничение между государством России и территорией России. Вот территория, с собладающая инфраструктурой она, и ресурсами, это всего лишь ресурсы, даже если там созданы какие-то заводы и все прочее. И эта территория должна быть развита до определенного момента, но это не должно достаться русскому государству, российскому государству. Здесь у Чубайса позиция осталась также Он, ему поручили что-то там сделать для развития территории, он это делает. А российское государство, Россия в любом виде для него остается концептуальным врагом. Вообще интервью, повторяю, оно очень содержательно, и поэтому мы его и у нас в ВКонтакте разместили, чтобы вы все посмотрели. С позиции знания, концепции общественной безопасности, понимания шести приоритетов управления, пяти видов социальной власти, пяти видов социальной идиотии, полной функции управления, знания о глобальной... глобальной внешней и внутренней политики интервью очень и очень содержательно. Чубайс там говорит о многих вещах очень и очень прямым текстом. В общем-то Чубайс просит одно. Но я же хорошо работал и буду дальше работать. Не надо меня вместе с Абызовым. Ведь это же я его в принципе сдал.
0: Сапиентисат.
1: Да, Сапиентисад. Это умному или знающему, понимающему достаточно. Но еще имеющие уши да услышит. Уши в данном случае в кавычках, потому что нужно знать, обладать знанием теории управления. А так интервью очень содержательно.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Вот сегодня мы... Опять говорили о том балагане, который творится на Украине, да вообще о процессах, которые происходят в мире, и которые, несмотря на свою внешнюю видимую, кажущуюся простоту, на самом деле несут в себе очень серьезную смысловую нагрузку, которая не видна человеку, не обладающему знания об управлении сложными социальными суперсистемами. Вот, э, возвращаясь к Украине, почему Украина не государство? И никогда не было, и никогда не будет. Почему республики Прибалтики э, не государство? Вообще, надо сказать следующую вещь, вот, э, что Лукашенко на этой неделе правильно сказал, основа суверенитета Белоруссии – это Россия. Россия обеспечивает государственность Белоруссии теми компетенциями, которые Белоруссии невозможно обеспечить силами своего населения. Но эта помощь России дает возможность внешне представать в мире Белоруссии как государству. Возьмем для примера, сравним Украину. Итак, мы не берем сейчас компетенции, относящиеся к трем низшим приоритетам управления. Это военный. Это оружие геноцида. Это экономическое оружие. Берем третий приоритет. Технологии и идеологии. Смотрите. Приняли решение о том, что идут на запад и у них герои и идеологическая какая? Бандеровщина. То есть быть рабом у западных государств и э, э, обслуживать. Поэтому сложные технологии им не нужны. Инженеры разъехались по всем городам и весям. Они теряют технологии. И чтобы все это успешно происходило, там навязывают. Почему борьба за украинский язык? Украинский язык – это язык бытового общения. У него нет ни социальной лексики, ни технической. Социальная лексика вот, с Юлией Тимошенко – прекрасный пример. Пришла на дебаты, а не мог кого дебать. Вот отсюда вот все, потому что ну нет социальной лексики, адекватно описывающей процессы управления. Институт языка, который там придумали на Украине, он не может дать адекватно лексику. Через русский язык, э -э, а не через украинский, можно э -э добраться до э -э всех технологий, э -э которые разработаны в мире. А через украинский не добраться но ну, это вот по третьему приоритету. Второй приоритет. Ну, у... Украина по надусе. Они выкопали Черное море. И дальше методологический приоритет. Но ну, тут уже вообще Украина вообще все создала, все понимает. А уж на основе каких и чего она там понимает посылов, ну, тут ну просто калейдоскоп. То есть я к чему говорю. На Украине вообще отсутствуют компетенции, относящиеся к трем высшим приоритетам обобщенных средств управления, и эти компетенции не поддерживаются силами своего населения. Выбрав в идеологии идеологию предательства Мазепу, Шухевича, Бандеру и прочее, не надо ожидать, что у вас будет какой-то успех. Вы, разогнавшие своих инженеров, разрушившие собственную систему образования, воспитывающие людей, которые будут не способны поддержать высокотехнологичное производство, не имеете возможности что-либо представлять в будущем. Вы питаетесь совершенно ложной историей, и у вас нет методологии понимания, восприятия, познавания мира. Вы от этой методологии отказались вместе с русским языком, с русской культурой. Ну, все, остается только загнуться. Так вот, в той или иной степени, вот то, что я говорю об Украине, оно присутствует у всех народов на постсоветском пространстве. Когда, почему эти народы входили? Они входили все на разном этапе цивилизационного своего развития. Кто-то, вот, как Казахстан, не имели собственной письменности. Теперь письменность есть, но решили отказаться от э, долго разрабатываемой письменности на основе кириллицы. Решили отказаться для более удобной, для хозяина, э, из, который придет из Великобритании, для латиницы. Вот. Э, у них, понимаете, вот есть культурная составляющая, о чем Сталин говорил, культурно-национальная автономия. Вот. вот, На каком уровне развилась эта культура, вот с этого дальше пусть культура и развивается. А все, что сверху, мы обеспечиваем за счет единого русского народа, единого государства русского. И поэтому эти народы и развивались. И чукчи существуют, нормально развиваются. И вообще, мы на территории нашего государства, на территории России не погибло ни одного народа, а все культуры были сохранены и получили свое развитие. Мы обеспечили. Как только разъединились, встал вопрос, а кто будет обеспечивать функционирование государства на трех высших приоритетах обобщенных средств управления. И задача внутренних предателей, таких как Косачев. Чтобы и Россия потеряла суверенитет на трех высших приоритетах обобщенных средств управления. Чтобы и мы здесь полностью концептуально по всем компетенциям зависели от Запада. И поэтому для него очень важно подчиняться посе и признать выборы на Украине. Вот все это можно легко понять потому что нужно помнить знание власть. Вот эту власть нужно взять в свои руки. Помнить многие вещи. Нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Нужно расширять круг понятий. Иначе, вот как на Украине, замордовали людей, их эмоционально напрягли и и потом, полностью создав информационное поле, погнали туда, куда надо. А в результате людям придется платить собственными жизнями те издержки легитимации киевской банды переворот, государственного переворота в феврале 2014 года. Вот чтобы этого не было, каждый человек стоит перед простым выбором. Нужно понимать. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Нужно самому разбираться в управлении сложными, социальными, управлении сложными социальными суперсистемами. Нужно входить в управление, создавать массовые статистики обычной своей жизни. Но для этого нужно понимать самому, что и как происходит. И знания об этом теоретически даются только в одном источнике. В работах внутреннего предиктора СССР, опубликованных до июня, 2018 года. Бери, изучайте эти. Берите власть в свои руки. Берите эти знания. Осваивайте. И будете концептуально властными. Защитите интересы свои и своей семьи. Мирного неба вам над головой.
0: Счастья. До следующих встреч.